Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, tuvimos que hacer todo un eh, pequeño ajuste, pero estamos en una nueva entrevista eh, de Anatomía Verde y yo voy a decirlo así como con tristeza, pero es nuestra última del año, eh, porque cerramos ahora en noviembre con la Dani para retomarlo ya en el 2021 en un nuevo año. Así que eh, queríamos cerrar con broche de oro este año eh, y, y la verdad es que yo diría el trayecto de Anatomía Verde porque vamos, este sería el, la entrevista número 76, Daniela. Hemos tenido wow. eh, gente fascinante, yo voy a decir así, y no podíamos eh, cerrarlo sin, sin alguien a quien yo creo que la Dani y yo admiramos profundamente y tenemos el gusto de tenerle como una de nuestras mejores amigas. Así que, Dani, hola. Sí, qué hermoso. Hola Fer, Tere, qué chévere tenerles aquí en este último programa, como dice la Fer, de este año que de alguna manera después de salir de la radio eh, retomamos todo solamente a través del podcast Anatomía Verde y nos ha ido súper bien, estamos súper contentas, pero también es chévere darle como un giro y un respiro. A veces se llega con una nueva energía y así esperamos que llegue el 2021. Así que qué chévere, estamos con María Teresa Armijos, le vamos a decir la doctora en este caso. <risa> Pero qué increíble, profesora de Recursos Naturales y Desarrollo Internacional, Escuela de Desarrollo Internacional, eh, entre tantas cosas más, mi querida Tere, Fer, qué chévere realmente poder eh, compartir con ustedes en esta, en esta última entrevista. Bueno, hola, muchos saludos a mis amigas. Le dejamos sin sí. habla. Bienvenida, Vamos a hablar Tere. sobre ah, justicia ambiental y cambio climático, que creo que es un cierre bastante importante también para este año. Así que bueno, bienvenida a Tere, como dice la Fer. Y siempre como cuando iniciamos estas entrevistas, eh, pedimos que nos cuenten un poquito sobre su trayectoria. Estamos como en materia más eh, profunda de, de las preguntas. Bueno, a ustedes más o menos ya conocen, quizás eh, para los que no. Eh, soy profesora de la Universidad de Istanglia, queda en el este del Reino Unido. Obviamente soy, Quito, soy de Quito, soy ecuatoriana, pero he vivido aquí ya más de 15 años y bueno, he trabajado aquí mucho. Y lo que hago son proyectos de investigación, aparte de ser profesora, hago muchos proyectos de investigación-acción eh, en proyectos interdisciplinarios con gente de diferentes eh, sí, facultades aquí, pero también en diferentes países que tratan sobre todo el tema eh, de cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Y eh, tratamos de entender también... Eh, cómo podemos hacer transiciones hacia una mejor manera de relacionarnos con el medio ambiente y específicamente en el tema de gestión de riesgos de desastres, que es lo que uh -huh. yo trabajo. Y, eh, bueno, trabajo eh, con muchas comunidades y con tomadores de decisiones en abrir espacios de diálogo entre estos dos grupos para que haya cambios hacia el futuro y hacia adelante, más o menos. Ya les contaré más con ejemplos y lo que estamos haciendo también es utilizar metodologías un poco más creativas, ¿no es cierto? 
no solamente ir y eh, hacer investigación, no quiero que se imaginen que voy y solo hago entrevistas, son proyectos de investigación-acción, son proyectos que tratan de generar cambio, de generar algún proceso positivo. Y para poder hacer eso, tienes que ser creativo, tienes que pensar en maneras diferentes de comunicarte con las personas. Ustedes son expertas en comunicación. Mi trabajo es tratar de generar espacios justamente de diálogo que sean entretenidos, que el mismo espacio de diálogo tenga algo positivo. Y lo que hemos estado haciendo es utilizar el arte como una metodología de trabajo con, con las comunidades, con gente en diferentes países. Trabajo en Ecuador, en Colombia, en el Perú y también el Caribe en, en dos islas. Buenísimo. Wow, interesante. Ajá. Tere, eh, cuando tú y yo conversamos sobre esta entrevista, bueno, hablamos de un montón de cosas, pero eh, este tema que hoy lo planteamos, que es justicia ambiental, es un tema que ha estado un poco suelto eh, de todas las entrevistas que hemos hecho y creo que más bien debería ser lo que une mucho de lo que estamos tratando de hacer todos quienes trabajamos en temas ambientales, ¿no? Y es eh, el equilibrio, ¿no? Es ese... ese esa unión entre la parte social y la parte ambiental. Eh, entonces, quisiera que nos expliques un poquito eh, qué, qué es justicia ambiental y si nos puedes dar un poco de ejemplos para quienes nos escuchan puedan entenderlo con algo en la práctica, ¿no? Que eso es lo que, lo que vale la pena. Sí. Eh, para la mejor manera de explicar esto es con ejemplos de injusticia medioambiental, ¿sí? Como al, yeah. al revés, que es lo que más sucede, ¿no es cierto? Entonces, lo que tratamos nosotros de entender y cambiar es que cualquier proceso de, de transición sustentable, ¿no es cierto?, no solamente esté enfocado en el medio ambiente, en conservación, por ejemplo, pero también en generar equidad, en que no, sea, no haya gente que tenga que eh, recibir o a, a propósito de esa transición, eh, verse afectado, ¿ya? Entonces, a ver, ejemplos. Uno es, o preguntas que nos podemos hacer, ¿por qué, por ejemplo, cuando hay una inundación son generalmente los más pobres y más vulnerables los que se ven afectados, ¿no es cierto? Uh -huh. Eso no es justo, hay injusticia ahí. Con el mismo COVID, por ejemplo, ¿por qué el COVID, sí, se supone, y al principio pensábamos que todos iban a ser, eh, que iba a ser afectado todo el mundo de igual manera, estamos viendo más y más que los pobres y la gente que menos acceso tiene a, a, a ¿no es cierto?, a, a, a atención eh, médica, etcétera, se ven más afectados. Eso es injusticia. Entonces, no solamente es ver lo que genera el impacto, ¿no es cierto?, en este caso de los ejemplos, una inundación, pero uh -huh. las causas detrás de eso, ¿qué hacen que esas personas sean más vulnerables? Y entonces, pensar en una transición más sustentable, tomando en cuenta que hay poblaciones más vulnerables y pensando que una transición sustentable solo puede ser sustentable si es que es equitativa, ¿sí? Entonces, siempre pensando en la parte social, no solamente en conservación del planeta, pero también... Eh, la, el bienestar de las personas, ¿sí? que sea equitativo. Claro, y, y por ejemplo, ahí como, como quizás entra, bueno, en tu caso, eh, el proyecto que has venido realizando durante todos estos años para comenzar a tener justicia ambiental justamente, porque como lo que tú dices, ¿no? La gente más vulnerable, la gente que vive en la pobreza, es la gente más afectada, sea por un, una catástrofe o sea en general, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú? 
eh, que se puede como encaminar realmente para que haya equidad y mucho más, por ejemplo, en países como el nuestro, Tere, que es países tercermundistas, donde realmente se ve absolutamente afectado. En el terremoto, por ejemplo, que tuvimos en el 2016 hasta el día de hoy, en ciertos lugares como Pedernales, por ejemplo, no está ni siquiera levantado el hospital y la gente eh, sigue con pancartas pidiendo esto. Entonces, ¿cómo, cómo llegar realmente a, a, a la acción real para estos temas? Eh, bueno, eso es un, es un excelente ejemplo, Dani, pero también nos hace entender eh, o nos ayuda a ver primero cuál es que lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son los espacios donde no hay justicia, ¿no es cierto? Y por yeah. qué no hay justicia. Entonces, vamos a la razón por la cual esa gente está en ese lugar. Ellos, supuestamente, y lo que, ¿no es cierto?, escuchamos es que el terremoto les mató. El terremoto no mató a la gente. Lo que mató a la gente y lo que afectó a la gente es que estaban viviendo en casas que no estaban bien construidas. Ahora, ¿por, uh -huh. qué, no es, ¿por qué vivían en esas casas? Porque unos no tienen acceso a, ¿no es cierto? a mejores materiales, pero también porque hay corrupción. Porque, porque en Ecuador sí hay leyes que regulan la construcción, pero no se las cumple. Es más, nosotros puede ser que en nuestras casas donde vivimos no estén hechas de una, eh, de, de una forma que sean sismo resistentes, por ejemplo. Entonces la injusticia viene de muchos lugares, ¿no es cierto? Del hecho de que no se cumplen las leyes, del hecho de que la gente es pobre por muchas razones y no tiene acceso a, a dinero para poder construir una mejor casa o que construyen un terreno que no es del más adepto o el más adecuado. Y terminan siendo siempre los más pobres los que construyen mal y los que construyen en espacios que son los menos adecuados. Como estructura podríamos decir que sí es la cabeza la parte de gobierno, la parte gubernamental, para que realmente sí. estas cosas funcionen. Como dices tú, por ejemplo, voy, veo que esta casa no está bien hecha, entonces a multas o etcétera, o entre otras cosas. La cabeza en este caso, específicamente en este tema, sí sería como el gobierno de, de los países. Sí, pero hay varias escalas de responsabilidad y ahí es donde volvemos a este tema de los ejemplos y de la justicia, ¿no es cierto?, medioambiental. Vamos a un ejemplo súper sencillo que es la ropa que estamos puestos, ¿ya? Uh -huh. Entonces, yo por ejemplo estoy puesto un ponchito que es de, del Perú, es de alpaca y estoy puesta un blue jean que justo coincidencialmente pensé que He estado un poquito más involucrada en de dónde viene la ropa que me pongo. Creo que ustedes tuvieron un programa de eso, ¿no es cierto? Uh -huh. Este poncho no es necesariamente lo más ético, ¿no es cierto? Porque sí que bien dio trabajo a algunos seguramente indígenas que viven en, la, en el altiplano en el Perú, pero no sé quién fue el que recibió más dinero el rato de hacer el poncho. Con el, el, en y, pero yo pensé que ah, es sustentable porque es de lana, entonces no estoy afectando al medio ambiente, ¿no es cierto? Pero sí estoy, no estoy necesariamente aportando a un proceso de justicia porque las personas que... Que, que lo hicieron la, es el que deberían cobrar. Exacto, y la, toda la cadena de, ¿no es cierto? En cambio el blue jean que estoy puesta, y hay que ser sinceros también, sincerarse con, con nosotros mismos, con, con, y eso es lo que la FER muchas veces nos hace pensar a través de los productos, etcétera, que, que, que tienen, ¿no? El blue jean, en cambio, sí, lo pensé y dije, bueno, voy a gastarme en algo que me va a durar más, pero porque según lo que entiendo y espero creer a la empresa a la que compré, eh, el, todo el proceso desde la producción del algodón es orgánica, desde el, 
la producción de los blue jeans con, lo, con las, eh, los colores que utilizan, tratan de no contaminar los ríos y después les pagan bien a esas mujeres que después, y, y todo es tra transportado de manera sustentable. Entonces, uh -huh. toda esa cadena de valor nos permite ver esa relación entre medio ambiente y justicia social, ¿sí? Que no están separados. O sea, puedo comprar un blue jean que sea de algodón orgánico, pero eso no genera una transición justa en el largo plazo. No sé si ese ejemplo ayuda a entender. Sí, me parece súper interesante. Ajá. ajá, me parece súper interesante porque eh, precisamente cuando eh, cae la, la pandemia, yo creo que mucha gente se comienza a cuestionar precisamente estas cosas, ¿no? Dije precisamente unas 40 veces, pero eh, se cuestiona eso y es decir, ¿de dónde vienen mis productos? ¿Quién los está elaborando? ¿Cómo funciona? Eh, Ipsos acaba de sacar una encuesta que yo siempre la, la, la traigo, eh, digamos, la acoto, que es que ahora, post pandemia, 9 de cada 10 eh, o 8 o 9 de cada 10 ecuatorianos están dispuestos a pagar más por un producto siempre y cuando tenga lineamientos sostenibles. Y en ese sentido, entonces, sí hay un cuestionamiento social de dónde viene lo que yo consumo. Pero no todo lo que es orgánico, lo que acabas de decir, ¿no? es necesariamente justo. Eh, y hay esta, esta, esta idea de que, por ejemplo, el algodón, un, un tema que a mí me interesa muchísimo, que el algodón orgánico es la nueva tendencia, pero no necesariamente eh, hay un pago justo a, a la agricultura eh, local o a la, a la agricultura familiar. Entonces, este tipo de cosas a mí me parecen interesantes porque eh, nos hacen ir más allá del simple hecho de decir, me voy a comprar algo que dice ser verde, ¿no? Eh, y por eso me parece interesante esta, esta entrevista. Y entonces, en ese sentido, cuando tú y yo conversamos, hablábamos también del tema de, eh, de que ya se están organizando cosas a nivel, eh, que se habla en inglés, se dice grassroots, ¿no? Que es a nivel de, de, de abajo para arriba. Eh, y en Latinoamérica hay muchos ejemplos de estos. Yo quisiera un poco que nos cuentes sobre, sobre esto. Hablamos, me mandaste algunos ejemplos, me gustaría que la gente se entere. ¿Qué está pasando a nivel más base? que puede eh, generar una revolución, yo diría, del propio sistema, sin que eso signifique lanzar todo por el aire. ¿Qué, qué pasa con esas revoluciones silenciosas abajo eh, en Latinoamérica y, y qué has visto tú dentro de las investigaciones en las cuales estás involucrado? Eh, bueno, hay, un, hay una... Sí, es, es una página web que se llama el Atlas de Justicia Ambiental, que invito a todos a que, que visiten. Luego, no sé si ustedes pueden poner un like. Sí, les poner ponemos. Link. Sí, sí, ahora sí. Que hay un, muchísimos ejemplos de conflictos medioambientales, ¿ya? Bien. Pero también de transformaciones, o sea, cómo de ese conflicto se puede llegar a una transformación y de resaltar iniciativas donde la gente está luchando por justicia, ¿no es cierto? Mm. Un ejemplo también que me gusta eh, traer a colación es el de los carros eléctricos, que o sea, oímos mucho de los carros eléctricos, wow, la solución, pero no sé si todos nos preguntamos de dónde vienen los materiales para esos carros eléctricos, ¿no es cierto? Las minas de litio que están en Latinoamérica, las más grandes son en la frontera entre Bolivia, Chile y Argentina, por ejemplo, uh -huh. donde hay una destrucción al medio ambiente, pero a un nivel altísimo, gravísimo, pueden, a los que les interese pueden ver más de esto en, el, en este Atlas de Justicia Medioambiental, pero al mismo tiempo hay eh, gente que está luchando por los derechos de, de esas personas que se ven afectadas 
por esa destrucción del medio ambiente a nivel local. Entonces, haciendo, volviendo de nuevo esas conexiones eh, de qué es lo que yo hago y creo que las soluciones que son lo más verdes o lo más alternativas o sustentables no, no siempre son. Y no tampoco significa dejar de hacer y, y como congelarnos, porque al parecer todo, todo está manchado, ¿no es cierto? Y, pero sí ser más conscientes de do, del porqué de las cosas y, y qué... Y que, decisiones puedo tomar como consumidor para poder, uh -huh. eh, sí, pensar más en una transición justa hacia un, una, me, una, digamos, un, un mundo más sustentable. Me parece interesante lo que tú me dices de que de esta, de esta encuesta de las nueve o de nueve de cada diez personas están dispuestas a pagar, porque en realidad eso es uno de los miedos que hay post-COVID, que por la idea de que, bueno, el impacto económico ha sido tan grave que hay que reconocerlo. O sea, la gente está sufriendo ahora en muchos lugares. Hay una idea uh -huh. de que no podemos pensar en lo verde, en, la, en las transiciones sustentables. Entonces, tenemos que ahí tener, ser muy cuidadosos como ciudadanos para seguir luchando por esas transiciones justas y medioambientales que sean, ¿no es cierto?, amigables con el medio ambiente, porque ahora los políticos van a salir con un discurso muy fuerte a favor del crecimiento económico sin tomar en cuenta el medio ambiente. O sea, tenemos que estar todos muy alertas y esa es la invitación que se hace. Para responder tu, tu pregunta sobre ejemplos, son ejemplos muy a nivel local y creo que hay el mismo hecho, yo creo que han habido luchas en el mismo Ecuador de, de personas que ustedes entrevistaron a, a una mujer guaurani, ¿no es cierto? Eso es, eso, eso es un es un, un, algo positivo, algo bueno, o sea, los derechos se están poniendo en práctica. En los artículos que escribimos, etcétera, se menta mucho el, el, la Constitución en Ecuador que hay derechos a la naturaleza, pero nosotros como ecuatorianos sabemos que no necesariamente se los están respetando, pero son pasitos que se van dando justo ahora, hay un caso súper importante en Ecuador que es por primera vez que se está mentando ese, esa, eh, digamos, eh, ese artículo en la Constitución de los Derechos de la Naturaleza para parar una mina de... En, en, no, seguramente ustedes conocen más que, que yo. Pero bueno, el hecho es que... Y eso es lo que muchos académicos y, y activistas nos están diciendo, que no pensemos en esa transición gigante, pero en, los, en las cosas chiquitas que nosotros podemos hacer a nivel comunitario, a nivel individual, resaltarlas y juntarlas más. O sea, ser... No, no, no también tener miedo a que, bueno, todo va a colapsar o el mundo se va a acabar, sino que pensar y resaltar esas iniciativas pequeñas que sí las estamos haciendo. El ejemplo con tu empresa, Fer, es uno de esos, ¿no es cierto? Claro, además Yo, también, Tere, es importante el tema de educar a la gente, quizás justo lo que hablamos un rato, ¿no? Como más vulnerable, ¿no? Eh, yo creo que a veces es importante que entiendan a veces que, como, como creo, si no me equivoco, fue la entrevista pasada con la Fer que decían, lo que pasa es que la persona compra un sachet pequeñito para, de shampoo a la semana que cuesta tanto eh, porque no le alcanza el tarro grande, pero si en las pequeñas tiendas tienes un, una, una cosa donde van y rellenan y dices, ahorita puedo solamente algo de 25 centavos o de 50 centavos. Pensamos quizás en los cambios que nosotros hemos podido hacer, pero hay otras personas que les cuesta muchísimo ese cambio porque un centavo cuenta para ellos en muchos aspectos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también se puede como educar y, 
y, y, y, y no sé, y tener iniciativas como las hemos tenido aquí con la FER, con muchísimas personas que hemos entrevistado, de hacer esos pequeños cambios también, tú también como proveedor, ¿no? O sea, si tú vendes shampoo, si tú vendes rinces, si tú vendes agua, si tú vendes etcétera, entonces tú también darles una alternativa a las personas para que, para que quieran hacer ese cambio de hábito también, ¿no? Y ahí creo que el ejemplo que das del shampoo es uno súper interesante porque puede haber una ganancia del proveedor y del consumidor y del medio ambiente con justicia. Por ejemplo, si es que la legislación no permitiría que haya tantos esos sachets, por ejemplo, pero que se venda a granel el shampoo, eso va a beneficiar al señor dueño de la tienda, pero también a la persona que no tiene plata para comprar la botella de shampoo, ¿no es cierto? O sea, son soluciones justamente con esa visión de pensar que no todo el mundo puede, o sea, no todo el mundo puede comprarse el blue jean que yo estoy puesta, ¿no es cierto? O sea, es, 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 es también una, a veces, y es una de las, digamos, propuestas que se hace desde la justicia medioambiental, que no sea elitista, que también uh -huh. tenemos que pensar en los impactos que las supuestas soluciones o de sustentables tienen un impacto en la gente, que tiene un impacto en los más vulnerables, o sea, y justamente ese es el punto, no perpetuar esos impactos porque entonces no va a haber sustentabilidad en el largo plazo. Y eso justo yo te iba a decir porque yo creo que además nos quedamos en la cadena, ¿no? Eh, como en la mitad de la cadena, es decir, está el, voy a usar el mismo ejemplo porque me parece interesante para llegar al, cuando tú compras o cuando tú entregas un producto en sachets, Claro, dices, bueno, es más económico, de acuerdo con quien compra, pero eh, la mayoría de botaderos o de lugares en donde los residuos son mal manejados eh, llega a comunidades vulnerables. Entonces, Exacto. no estás pensando que tu decisión de comprar un sachet en realidad también está vulnerando a otra gente que eh, termina, termina teniendo problemas por contaminación. Entonces, eh, me parece interesante porque nos permite ver justo dónde está la línea de análisis, ¿no? Es decir, el análisis empieza desde, desde que compras y, y el productor, desde que piensas, hablamos de esto con, 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 con Daniela, eh, me, voy a, me olvidé el apellido, pero es Córdoba, me parece que hablábamos del de, eh, tema de lo circular, ¿no? Es decir, desde el diseño de tu mm, propio producto, sí, sí. La economía eh, circular, ajá, sí. Exacto, estás, uh -huh. la economía circular, desde el propio diseño del producto ya deberías estar pensando en todo esto. Es decir, ¿cómo va a llegar a, eh, a, a los residuos? Si se puede reutilizar, si deberíamos, eh, todas estas cosas, porque en cada una de las líneas existe un parámetro de justicia ambiental que no lo estás tomando en cuenta. Eh, entonces, ahí, por ejemplo, también yo tengo una pregunta, porque hay todo este tema y me gustó el tema de tu poncho en ese sentido, y es esto de eh, lo ético, ¿no es cierto?, de la moda ética, uh -huh. y eh, de, de todo el tema de decir, ay, voy a comprar los, la artesanía porque ni sé cuánto, pero eh, regateas, ¿no? Entonces llegas donde el artesano y empiezas, voy a bajarle, ¿cuánto, ¿a cuánto me da? ¿A cuánto será? ¿Cuál es el precio? Y yo siempre les pregunto y les digo, ¿tú harías eso en, no sé, en Sara en mango. O sea, tú llegarías a donde la señorita y le dirías, bueno, a ver, esta camiseta, ¿en cuánto, en cuánto? No le dirías. Es que ella cuesta entonces, como dos, normal. <risa> y ahí, ese es el tema. Pero es el tema. Entonces, sí. hay toda esta ola de, de creer que, eh, primero, desde los, hay mucho diseño que ya se lo, 
yo creo que ahora ya se lo ha señalado mucho, que es el robo de, estas, de, esta, de, de, de todo lo que es artesanía, por ejemplo, o de eh, imágenes que luego son puestas en las grandes pasarelas. Pero también hay toda una pseudo, eh, casi robo, <risa> diría yo así, cuando tú regateas, porque no estás dando el valor que significa eh, la producción de eso, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo le ves tú a este tema también? Porque ahí también hay justicia eh, ambiental que ha sido un poco, yo creo, puesta de lado, ¿no? O sea, la gente dice, ay, bueno, pero ellos mismos te piden que regates. No, son dinámicas que las hemos normalizado y que no necesariamente deberían estar ahí. Sí, es, ese es otro eh, ejemplo interesante sobre cómo consumimos y creo que esa es la pregunta. Y, y tú, Daniela, dijiste ahorita, ah, bueno, pero es que es barato ya en Sara, no hay que regatear. Y eso es el punto, o sea, que creo que el cuestionamiento tiene que ser sobre eso. ¿Por qué tenemos que comprar, no estoy diciendo, no es mi caso, pero digamos 10 pares de, de, de blue jeans al, al, al año versus uno éticamente eh, producido, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué es lo que nos ha hecho...? Y eso es la, el cuestionamiento que tenemos que hacernos. Y ese es justamente el punto de esta idea de la justicia eh, medioambiental, que tienen que ser transiciones realmente sistémicas. No podemos solo hacer reformas, ah, qué lindo, esto es ético, el otro es ético. La pregunta es, ¿por qué, son, ¿por qué tenemos que consumir tanto? ¿Por qué ese sistema se sigue respetando o se sigue generando, o sea, tenemos, hay que, se, tiene que haber crecimiento, crecimiento económico. No estamos cuestionando eso. Si no cuestionamos eso, no va a haber transformación. Solo van a haber una ley por aquí, otra por acá, no hay plástico. Pero, por, por ejemplo, la ley del plástico, la, la, la de que en Quito, que estamos discutiendo ahorita, que está tan, ¿cierto? A todos queremos dejar de ver plástico. Bueno, por lo menos yo sería un sueño, ¿no es cierto? El de todas nosotras dejar de ver tanto plástico, pero... El hecho también es cómo estamos acostumbrados a consumir, lo que seguramente es lo que te decía esa, eh, la persona con la que hablaron antes. ¿Estamos preparados para dejar de consumir tanto? ¿A no tener tanta cosita en nuestra casa? ¿A no? Porque también ese es el otro punto. Nosotros, algunos queremos seguir consumiendo un montón, mientras otros no pueden consumir nada. No podemos aceptar un mundo donde haya tanta inequidad. Simplemente claro. no es viable, no solamente porque el planeta se va a destruir, pero éticamente y moralmente simplemente no está bien. Otra cosa es que nos hayamos acostumbrado a ver uh -huh. pobreza, pero dejemos de aceptarlo. O sea, ya realmente es una posición política la que tenemos que tener aquí. Ya no podemos aceptar eso, ¿no es cierto? Es difícil, no te digo, no, no digo, no se trata tampoco de hacer la revolución, pero creo que con nuestras acciones pequeñas sí podemos hacer eso, empezando por no ser consumidores empedernidos. Exactamente. Claro, justamente lo que decíamos aquí en la tercera pregunta un poco, ¿no? O sea, esa, esa, enfatizar esa equidad y esa justicia social comienza desde nuestro lugar, ¿no? Desde nuestro pensamiento. Ahora justo veía en estas semanas un montón de, de, de posts en, en las redes sociales que dicen... Eh, como bájale un poco los niveles de esta Navidad, no compres mucho, que no haya regalos, porque hay mucha gente que la ha estado pasando mal y que ha sido un año muy difícil para todos. Entonces, bueno, a la final es un mensaje o dos que comienzas a, a mirar que está circulando y creo que, que debería comenzar desde nosotros también esa como, como idea, ¿no? 
Y si vas a comprar alguna cosa o algún detalle, compra local, ¿no? Cómprale a esa persona que sabes que va a alimentar su familia. Y o no cómprale a esa persona. Y no regates. O a esa persona, como tú dices, que tú dices, oye, tengo ese contacto directo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Fer, cuéntame tus productos y mira, le quiero regalar esto a tal persona. Que sea también esa relación directa, no ir a estas grandes tiendas donde todo es eh, por montones y por un montón de cosas. Ya hazlo porque realmente en Ecuador cada vez más ha crecido el tema eh, de, de, las, de las pequeñas empresas, de los pequeños emprendimientos, es impresionante, encuentras todo, o sea, hoy por hoy cremas, shampoos, eh, como la, la empresa de la fe, ropa, encuentras tantas cosas que, que dices ya no hay un pretexto de, ah no, es que aquí no puedo comprar, hasta ropa para niños y un montón de cosas súper chéveres, ¿no? entonces yo sí creo que también hay que pensar un poco en comprar a los pequeños productores. Así es, estoy de acuerdo. Y exigir también a esos pequeños productores que sean sustentables, porque sí hay espacio para hacer eso, ¿no es cierto? Como consumidor también puedo ser consumidor de lo local, pero también ético. Puedo pedirles decir, ah, qué, qué lindo, estás haciendo shampoos, estás haciendo jabones, ¿de dónde vienen? ¿Cómo estás haciendo? Etcétera. ¿Estamos pagando bien a la gente con la que tú trabajas? Etcétera. Es, son preguntas que creo que son válidas y las podemos hacer. Claro. Lo, lo que sí es importante es no, no sentirnos mal todo el tiempo, porque yo creo que eso es uno de los males de la crisis climática, que, que, que creemos que es nuestra culpa todo, pero al mismo tiempo no sabemos qué hacer y nos congelamos un poco. Y, y creo que son pasos pequeños, no se puede ser perfecto en todo sentido, eh, pero cosas chiquitas que podemos aportar, ¿no es cierto? Cambios pequeños de nuestras prácticas, en lo que hacemos, que, que puedan ayudar. Y pensar en eso, en ese elemento de justicia, no solamente en el elemento sustentabilidad o medio ambiente o conservación, pero en el elemento justicia y, 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 es, y si estoy dispuesto o no a seguir viviendo en un lugar con tanta pobreza, con tanta inequidad. Eso es justo de Exacto, porque me pareció interesante lo que tú dijiste antes, ¿no? Es decir, hay este, este tema en, en la pandemia eh, para levantar las economías y dices, bueno, a ver, tenemos que levantar. Pero yo siempre hago una doble pregunta ahí también y es, a ver, ¿vas a levantar la economía? ¿Cuál economía? Porque si hablamos de realmente modificar el sistema que nos llevó a esto, porque esa es la verdad, eh, tendríamos que empezar a levantar las economías locales, ¿no? ¿Y cómo eso, qué significa eso, no? Entonces, eh, la gran discusión del carro y la bicicleta, a mí me encanta eso, o de, de, del carro, no voy a decir y la bicicleta, sino el, la alternativa, ¿no? O caminar o caminar. Cuando tú eh, haces una ciudad caminable, cicleable, haces una ciudad con economías locales fuertes. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas le compras al señor del pan de acá, Chuta, qué rico esto que acabo de ver la empanada de acá, ¿me, la voy? ¿me entiendes? Cuando tú vas en el carro, tu objetivo se cierra uh -huh. y vas directamente a donde tenías que llegar. Entonces, no estás levantando a la ciudad, estás levantando a, lo, a estos dos mundos, digamos, ¿no? Estás solo conectando un mundo con el otro y no estás haciendo todas estas como, esta como, como el tejido, ¿no? El tejido urbano, podemos ponerlo así. Entonces, sí hay ahí una pregunta que yo creo que hay que hacernos, que es, Vamos a levantar este sistema o esta nueva economía, pero vamos a levantarla con todos o vamos a pensar en el mismo sistema económico que no era de todos, no era para todos, porque esa es la verdad. 
Y una cosa interesante, volviendo al tema COVID, es que desde el principio, si es que se fijan, los países más afectados es donde más inequidad hay. Exacto. Eh, y entonces, nos, no, yéndonos más allá de Ecuador, Estados Unidos, es uno de los países uh -huh. más... Eh, ¿Afectados? Sí, donde más inequidad económica hay. Brasil, uh -huh. en Europa. ¿Ustedes qué creen que aquí en el Reino Unido hay, hay gente viviendo en la calle donde yo vivo? Ahorita es el invierno. Uh -huh. y, y ahí están. O sea, entonces hay que ver también ese tema, cómo, cómo después la inequidad va generando impactos de diferentes maneras. ¿No es cierto? No es, no solamente es que hay, no está bien que haya gente pobre. No, es que eso nos impacta a todos al final del día, ¿no es cierto? A uh -huh. todos, a todos genera algo, digamos, negativo. Sí, sí esa me parecía importante porque... Eh, tendemos a, a, a partir en dos, ¿no? O sea, creemos que la economía, levantar la economía no, no es un tema de todos, ¿no? Eh, y que si pensamos en todos, entonces hay, es generar trabajo, pero ¿cómo? Sí. ¿A partir de qué? Eh, ¿Bajo qué condiciones? Cuando tú tienes una sociedad que está, eh, está rota, o sea, está rota en varios sentidos, por más que generes trabajo, esa gente se va a rebotar contra tu empresa. Es decir, igual vas a tener problemas después. Entonces, justo en ese sentido, yo creo que eh, incluso es cambiar el chip, ¿no? Del gasto a la inversión. Tú inviertes en tu gente, tú inviertes en levantar a esa sociedad. Tú inviertes en todo esto porque al final del día eh, eso nos va a preparar para cualquier otra, otra situación. Y eso es lo importante. Pero lo, lo que decía la tele al principio, ¿no? Es, es impacto también si mañana tenemos otro desastre natural, eh, en, no sé, en Manabí, por ejemplo, no sé si se, no, no sé si logren superarlo, ¿no? Uh -huh. Porque todavía no se ha logrado superar el del 2016. Imagínate si mañana se viene algo nuevo. Entonces, como dices, Fer, también, ¿no? Yo creo que sí es importante como trabajar desde la estructura, ¿no? Porque Exacto. es interesante el tema de... Ahorita, ¿no? Que estábamos hablando hace un momento de la ropa o, o de los cambios de hábito que debemos hacer, pero creo que es de fondo, ¿no? Es como una estructura que está totalmente tan floja que con un clink se cae todo, ¿no? Y ahí es cuando, cuando dices justamente lo que siempre decimos con la FER en las últimas entrevistas, se vienen los nuevos planes de gobierno. Eh, ¿Será que alguien nos va a plantear algo interesante sobre este tipo de temas o serán los mismos planes de toda la vida y, y, y la gente que, que quiere llegar de alguna u otra manera al poder por llegar, ¿no? Entonces es como echémosle un vistazo a estos planes de gobierno también, ¿no? Ahorita las dos acaban de hacer como relación a algo que es muy importante dentro del trabajo que yo hago. Es, y, y yo explico esto a, a la gente con la que trabajo, a mis estudiantes, a todos. Trato de compartir esta idea o concepto de el desastre natural, ¿no es cierto? Todos decimos del desastre natural. Es que una erupción, un, un terremoto, un tsunami, lo que sea, es desastre natural. Pero si es que dejamos de decir la parte natural, ¿sí? Y solo pensamos en la, le dividimos en dos partes, desastre, natural, ¿no es cierto? Quítale lo natural, cuestionemos que sea natural. No tiene nada de natural que la gente se haya muerto en la costa de Ecuador. Uh -huh. el, la, el, el, eh, el terremoto sí es natural, eso es lo que el planeta hace, la naturaleza hace genera terremotos, genera erupciones. Lo que no es natural es que la casa haya estado mal construida, que los políticos hayan dejado que esa casa esté así construida, o que nos dejen vivir ahí, o que dejen la, eh, permita la venta de arena de, con sal 
para construir las casas, ¿no es cierto? Que luego van, cuando hay un terremoto, eso es lo que sucedió, que las, estaban todas las... las exacto. Entonces, si es que empezamos a dejar de ver a esto como natural, entramos, por ejemplo, a los desastres como naturales, entramos a justamente lo que tú estás diciendo, Daniela, que es la estructura. ¿Qué es lo que genera eso, esos procesos sociales que hacen que haya un desastre? El desastre, la, la amenaza sola no es el desastre. El desastre es las decisiones que tomamos como seres humanos que generan el desastre. Lo que está pasando ahorita. Hay una crisis medioambiental, eso es un desastre. No es porque hay mucha gente en el planeta o porque el, eh, no hay suficientes recursos. Son las decisiones que hemos tomado que generan ese desastre. Entonces, esas decisiones y lo que tú estás diciendo, ¿cuáles son las propuestas que los políticos nos están haciendo? No les gusta hablar de eso porque es fácil hacer barreras por encimita, ¿no es cierto? Y decir, estamos preparados, la próxima vez vamos a llegar con con la, la ambulancia o lo que sea. No, no, no. Están yendo a la estructura y una linda metáfora ahí es la estructura de la casa. ¿Estamos solucionando esos problemas o no? Claro. Yo creo que ahí está el, el, la, digamos, la, la salsa de todo esto, es pensar en las estructuras y pensar en... Y eso podemos hacerlo todos, no es tan difícil, no tienes que ser un académico, tener doctorado para pensar de dónde vino esto o cuál uh -huh. es la implicación de lo que yo hago ABCD. Es... Son ejercicios que los podemos hacer todo el tiempo y cuestionar a los políticos, sí. Exactamente. Bueno, políticos y empresas, ¿no? Porque sí, sí. yo creo que, que también en ese sentido eh, hay mucho trabajo ahí desde la parte empresarial. Lo que tú acabas de decir, las propias empresas que ahora está de moda lo verde y entonces vamos a, a por encimita, ¿no? O sea, voy a cambiar mi empaque, y, eh, pero igual mi sistema de producción es una locura de contaminación a los ríos. O sea, ese tipo de cosas yo creo que son súper importantes y quizás eh, eso nos lleva a la última pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como sociedad, sociedad civil al momento de tomar esas decisiones? Es decir, eh, nos, yo siento que todavía nos creemos muy pequeños y eso, eso creo que es uno de los chips que hay que cambiar, ¿no? Eh, el poder de la decisión que acabas de decir. Eh, el poder de la decisión hacia bueno y malo, porque el político decidió mal hacer, eh, mal permitir, igual que la empresa. Entonces, ahí, Tere, me gustaría un poquito que, que, nos, que nos digas cuál es tu perspectiva en esto. Es decir, desde donde estemos, o, o incluso hacia Ecuador, que es, que es nuestra mayoría de, de gente, ¿cuál, ¿cuál debería ser nuestro rol con miras a lo que se nos viene en elecciones? Sí pero también con miras a lo que se nos viene en temas ambientales, porque el Ecuador, si bien no es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, y esa es la discusión de siempre, sí es uno de los más vulnerables. Y eso, uh -huh. es, eso es inevitable. ¿Cómo, ¿Cómo podemos pensar a futuro con, con, con estos temas y cuál debería ser nuestro rol social? Eh, bueno, eso es una pregunta muy compleja y no voy a tratar de responder eso. Creo que hemos dado un montón de ejemplos sobre el rol a, a través de nuestras acciones y qué consumimos. Eh, yo quería también traer acá un concepto o una práctica, porque llamémoslas, son prácticas que hacemos, ¿no es cierto? La una es yo, mi práctica como consumidor, mi práctica como... Uh -huh. Uno de los temas importantes en esta visión de justicia medioambiental es empezar a entender cuáles son las diferentes visiones sobre o cómo se valora eh, lo que en, en ahorita estamos llamando lo medio ambiente, la naturaleza, 
los recursos naturales, ¿cómo, ¿qué valor se le da a eso dentro de los diferentes sistemas, ¿no es cierto? Y una de las propuestas desde la, desde la justicia medioambiental es justamente reconocer más a las diferentes maneras de valorar el medio ambiente que han sido suprimidas, ¿no es cierto? Normalmente o, o, o en Occidente y el capitalismo ve al medio, a la naturaleza como algo que hay que explotar, que hay que sacarle todo el jugo, ¿no es cierto? Ajá. Y, y en eso está basado el sistema y por eso está colapsando, ¿no es cierto? Este, las propuestas desde la justicia medioambiental lo que nos están invitando a hacer también es a reconocer y aprender de otras maneras de entender y valorar y vivir con la naturaleza. Muchas de esas vienen desde, desde las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, pero en otros lugares también. Y tampoco se trata de ser románticos y romantizar, ay, la gente, es que los indígenas, ¿cómo respetan la naturaleza? No. Pero sí de ser más abiertos, de escuchar más a otras formas de la cómo nos relacionamos con el medio ambiente y, y cómo lo respetamos, cómo vivimos con ese espacio, con lo que llamamos que está fuera de nosotros, ¿cierto? Y eso también genera justicia, porque estás reconociendo otras maneras de vivir en este planeta. Y a través de esas maneras de reconocer, también se genera justicia, porque se generan procesos de, ¿no es cierto?, de lo que está pasando, lo que ustedes, en la entrevista que ustedes hicieron a, a, a la mujer... Eh, este líder indígena, Waurani, creo que es, ¿no? Eh, Fer, ¿sí? Narcisa, Narcisa, ella trabaja con los Ashwar. Ah, bueno. Eh, el, el punto es que se, si es que reconocemos esas maneras de relacionarnos con el medio ambiente, ahí también van a haber soluciones. O sea, sentémonos a escuchar a otros también, sentémonos a escuchar a, a gente que ha sido marginada, gente que creemos que no sabe que hay que educarles, yo creo que hay mucho que aprender también de esas personas, de esas comunidades. Y ahí también hay justicia. Hay justicia en poder escuchar y en saber escuchar y estar abiertos a otras opciones de, de transición, de transiciones hacia sustentables hacia el futuro. Ah, espera, Dani. Ya. No, se puso, espérate. Ahí, ¿no? ah, qué chévere conclusión, digo, para terminar esta, esta entrevista, la verdad, súper interesante. Sí, sí, me encanta porque, porque creo que siempre durante todos los, los programas hemos hablado de, de, de más bien de tu rol como consumidor, como, y creo que lo que acabas de hacer, Tere, es súper importante y es el hecho de decir, eh, no es solamente tu rol desde tú, como, casi como tu ego, digamos, eh, sino el de poder ampliar tu visión y poder entender que la justicia y la equidad también se construye desde la apertura de nuestro cerebro, básicamente. Es decir, no podemos, seguir, no podemos seguir pensando que nosotros somos los creadores de la ola verde o los creadores de la conservación ambiental. Eh, y, y justo eso, no me acuerdo con quién conversábamos, pero me gustó mucho también que decía... Eh, mucho ya está hecho, mucho ya se ha creado, hay un montón de proyectos en el Perú, por ejemplo, que están eh, retomando eh, los sistemas de eh, manejo de agua o de retención de agua en las zonas altas, eh, por ejemplo, en la zona de Machu Picchu, me parece que es por ahí el proyecto, que son unos sistemas 
antiguos, antiguos, que ahora lo están utilizando muchas de las organizaciones ambientales para eh, promover ese estilo. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer, aparte de ser, bueno, buenos consumidores y todo, es, es quizás retirar ese ego que tenemos de creernos superiores al resto. Yo creo que el momento en el que bajemos de eso y, nos, y entendamos que estamos todos eh, luchando por un mismo objetivo, eh, podemos empezar otra vez a construir ese sistema ¿no? y esa estructura. Eh, ya te voy a Dani, le quito el este. Así que sí, me encanta esta porque es otra, otra, es, completamente es... otra conclusión, ¿no? No es solamente sobre ti, es sobre la forma en la que percibes el, el espacio, la gente, tu propia percepción, tu propio ego, todo y, eso está involucrado en este nuevo sistema. Y ahí, y, just, y esta propuesta además viene de Latinoamérica. Es importante uh -huh. también resaltar eso, que es una propuesta feminista, radical, eh, desde una propuesta de, de colonial, de romper con, con lo que viene de afuera como mejor. ¿Por qué no nos podemos ver al espejo y reconocer las cosas que hacemos bien también nosotros? Uh -huh. Y la propuesta feminista viene desde la idea del cuidado. Cuando empezamos a pensar no solo en yo, como tú estás diciendo, Fer, sino en el prójimo, en mi vecino, en el que vive más allá, no como enemigo, sino como parte de algo más grande, o sea, justo es toda una propuesta alrededor del cuidado, que es muy potente cuando queremos pensar en justicia medioambiental. Pero es lo que acabas de decir. Pero sí es perdón, importante porque no todos piensan así, ¿no? O sea, y como no decía en la entrevista exacto. que le hicimos al de, creo que fue de Arbolado, no me acuerdo que decía, la gente más o menos entra hacia su casa, cierra la puerta y yo no hablo con el vecino exacto. y si necesito un vaso de agua eh, no le contesto el timbre porque aquí en esta casa no hay nadie. Entonces es como que no todas la persona, las personas sienten esa como empatía con el otro, te ayudo, necesitas algo, no sé, ¿no? Entonces eso también es importante comenzar a cambiar como una mentalidad como social. Sí, y son procesos gustó. a nivel local, o sea, abrir Exacto. espacios de diálogo como los que yo sé que hay en algunos barrios en Quito alrededor del, de la basura, por ejemplo. Uh -huh. Gente en barrios que normalmente la gente no se junta, no hace nada, abrir espacios de diálogo y decir, Así. ah, en realidad aquí hay un vecino y estoy segura que van a haber miles de historias muy bonitas alrededor del COVID, que la gente sí se ayudó. ¿Por qué no hablamos de esas cosas lindas, positivas? No solamente de cómo me robaron cuando salí a caminar, pero cómo el vecino me, me vio en qué taxi me subía para que no me roben. Eso es también algo bueno, ¿no es cierto? O mi vecino claro. salió a hacer compras por mí porque yo estaba enfermo y no podía salir. Entonces, mm. resaltar lo positivo y vernos al espejo de una manera positiva es súper importante. Porque sí, con ese sentido que de... acabas de decir, ajá, ese sentido me, me gustó muchísimo porque... Eh, hay esta percepción de que eh, todos los movimientos sociales, tanto feminista como ecologista, ¿no? son como, ay, que vamos a romper todo y que son unas locas y toda esta, esta percepción. Y, y yo creo que más bien hay un montón del rescate de, eh, de la propuesta feminista latinoamericana que está enfocada en el rol, no, no voy a decir rol, perdón, en la posición quizás de, 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 de comunidad. ¿no? O sea, de, una, de, un, de un, una ampliación de la comunidad como tal, de que, eh, y eso yo creo que es algo muy rescatable de Latinoamérica, de que somos comunitarios, nos encanta estar juntos, nos encanta cuidarnos y hemos perdido un poco eso, ¿no? Eh, y, y a eso incluye la naturaleza, nos encanta eh, que, que esos espacios sean, la gente se volcó a la naturaleza con la pandemia porque somos espacios naturales, Latinoamérica está llena de eso. 
Eh, entonces me pareció súper interesante eso porque también rompe con esta percepción de, de ideologías que no van de acuerdo a lo que nosotros hemos construido desde Latinoamérica eh, y que es súper interesante rescatar, ¿no? Me, me gustó muchísimo eso. Les puedo dar más, más ¿Sí? información si quieren para que las que quieran aprender más Ajá. y leer. Sí, más a mí me encanta. De cuidado y, de, y, y una propuesta que es muy radical porque habla justo, sí. no radical como tú dices, Fer, de ir a romper las cosas, no, no. Propuesta, o sea, sino radical en cómo vivimos el día a día. Ajá. Eso es lo que tenemos que hacer, cambiar la manera en cómo vivimos el día a día a, tra a, a, a través o alrededor de esta idea del cuidado, hacia Así mi es. familia, hacia mí mismo y hacia el planeta. El próximo, claro. Eh, igual, eh, hace un rato hablaste algo también de unas páginas que la gente podía como visitar, sí. esto de poner más tarde para que la gente como que lea, sí. se entere un poquito más sobre este tema de justicia ambiental, entre otras cosas. Así y es. hay un montón de propuestas desde Latinoamérica que tratan de juntar todos estos mini procesos a nivel comunitario eh, que están pasando. Hay transformaciones. Aportemos sí, y ayudemos a esas transformaciones y seamos orgullosos de esas, no solo autocríticos. Sí, me parece súper chévere. chévere. Me encanta. Gracias. Me ha encantado, Tere. Sí, hemos, es, ha sido sí, una súper entrevista. Nos podríamos, como siempre, ir de largo. Me encanta ver cerrado este año de anatomía eh, junto a ti. Eh, y, y no sé no fuimos tan egoístas de solo tenerle a la Tere para nosotros, sino que pudimos ampliar ese conocimiento de la Tere a quienes nos escuchan, eh, que, que ha sido un verdadero gusto. Así que, Tere, te agradezco muchísimo, agradezco a todos los que nos han escuchado en estas más de 70 entrevistas, eh, y, y nos vemos en enero. Así es, qué chévere. No, bueno, en enero nosotros y en la Tere sí vamos a tener el gusto de verla. Así es, sí, eso bueno. es, eso sí. Ese es nuestro, nuestro gusto. Eh, pero gracias, nada, si Fer, tienen gracias preguntas, a ustedes, todos, gracias. les vamos a dejar todos los artículos que nos mande la Tere y yo les vamos subiendo. Eh, Tere me mandó algunas cosas también eh, por, por mail que yo les voy a dejar en la página de Anatomía. Si nos están escuchando en el podcast, recuerden que en Facebook dejamos todos estos artículos, así que pueden volver para acá para, para verlos. Eh, pronto subimos el podcast, lo vamos a compartir. Y eh, en nuestro Instagram, eh, también de Anatomía Verde, lo, eh, lo compartimos. Así que, nada, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.